Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Blog Talk Radio. Buenas tardes, bienvenido a este, su programa favorito de béisbol en las tardes, Solo Béisbol, donde los duros se comunican, la central de la información, Arnold, donde ponemos la gente caliente aquí, se, se menciona pues, a Soriano, lleva siete para la calle, se menciona el Marciano, de 4-4, se menciona Pujols, ayer conectó el octavo, aquí esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican, donde le damos luz, a todos los demás palillitos, buenas tardes, bienvenidos a la cabina de Solo Béisbol desde Boston. Buenas tardes, Tavo, y un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, y como tú dices, estamos todavía buscando el programa, donde hablamos de Soriano, diciendo que con ese bate tan pesado, ya Soriano no puso ese bate tan pesado, ya lo dijo, que empezó a batear desde que cogió un bate más liviano, ya tiene siete cuadrangulares, Soriano. Eso es así, o sea, que si usted está struggling, usted está en un slump, Llame a Solo Béisbol y déjenoslo saber que aquí lo confesamos, Arnold, y lo enviamos libre de pecados al terreno para que, mire, pueda sacudir ese madero. Ya tenemos desde el bullpen hoy en una sesión especial, pregunto yo. Ahí está Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Tabonsky. Buenas tardes, Palillito. Desde el bullpen, en Pregunte Usted, aquí estamos para contestarles las preguntas que a bien tengan hecho los amigos fanáticos a través de nuestro espacio deportivo. Eso es así, Arnold, recuerde, esto es un blog que le llega a ustedes gracias al marciano y a Díaz Molina, y con los auspicios, casi nadie. Restaurante y Sportman Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calley con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante, viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante, el mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana, recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090, Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. 
Regresando a la cabina de solo béisbol, mucho tema que tocar, Arnold, mucho, la cosa está caliente, los guayzó, no dejan respirar a Tampa Bay, eh, de verdad, de verdad que lo que está sucediendo ahora mismo en el béisbol es espeluznante, Mike Trout, prospecto de Houston, dice, eh, perdón, prospecto de los Angels, Arnold ya dejó de ser prospecto, ya se convirtió casi en una estrella, así también el cubano Viceidó, Esto y mucho más, además del pregunto yo, stand y juegos para hoy, es lo que traemos en solo béisbol. Comenzamos con las restas a 110 millas. Arnold, háblame un poco de estos White Sox. Pues mira, ¿qué podemos decir de esos White Sox? Que nadie los vio venir. Los vimos el año pasado pasando las de Caín con el equipo Osiguillén. Hasta dejó de. pidió que lo sacaran en sí de su contrato para poderse ir a, al equipo de los Marlins faltando todavía casi dos semanas de temporada, no se sabía qué iba a suceder. Nadie vio esto venir, Robin Ventura es un pelotero que los que lo, lo conocíamos jugando era un tipo callado, nunca se le vio como un liderato que tú dijeras, ese tipo va a ser un buen dirigente. Pues mira, Tavo, ganaron hoy cuatro carreras por tres contra el equipo de Tampa. El equipo de Tampa es su tercera derrota en los últimos cuatro partidos, algo que pues habíamos ya hablado aquí, que su ofensiva era la que iba a tener su problema, Cuando Longoria cayó, pues la ofensiva entonces más rápido se le fue al piso. Trajeron a Matsui ayer, ayer conectó cuadrangular Matsui. Vamos a ver qué puede suceder. Pero los guaitos, señores, en los últimos 10 partidos tienen 10 y 0 y en los últimos 13 han ganado los 12. Tienen 8 victorias consecutivas y ahora son los líderes. Arriba de los indios de Cleveland por, a un juego y medio con 29 victorias y 22 derrotas, Tavo. Arnold, eh... Sabemos que la sesión pregunto yo, pero ya que tenemos a Palillo aquí con nosotros eh, sentadito allí en su bullpen, Palillo, eh, ¿cómo, ¿qué diferencia? No, eso fue una de las preguntas que enviaron hoy. ¿Cuál es la diferencia, Arnold? Si tú me puedes también ayudar con lo que es la pregunta, entre estos dos dirigentes que pues llegaron nuevos a estos equipos, ¿no? La química que hay, la manera en que hay que bregar con ellos, porque con los guaitos realmente, si llegan así, si, si se mantienen así, por 162 partidos, hay que darle el, el, el dirigente del año y el MVP a Robin Ventura. Pues mira, ese es el pregunto yo de hoy, que por eso traímos a, a Palillo Santiago, no viene desde el bullpen, hoy lo estamos trayendo para Pregunto Yo, a través de Facebook, en la página, la pregunta de un fanático fue, Palillo, Robin Ventura, una persona que tiene un estilo diferente al de Ozzy Guillén, llega a los White Sox, Sale esa voz de Josie Guillén que estuvo ahí casi ocho años, la manera de ser, una persona que hablaba mucho de sus peloteros, lo decía, no tenía problema de decirlo en la prensa. Y, ¿cuál es la otra diferencia de Bobby Valentine? Un hombre que siempre ha sido como un militar, siempre tiene que tener reglas y es todo para él, como a él le gusta y si hay que hacer payasaje en las bases a reemplazar a Terry Francona, que era una persona que ni hablaba y todo se quedaba en el clojado palillo. Bueno, eh, son caracteres bien diferentes. Eh, como tú dices, pues Ozzy eh, es un hombre agresivo, es un manager eh, que a muchos jugadores le gusta, a otros no le gusta la manera de, de cómo él eh, les habla. Pero lo importante en esto, en el caso de los White Sox, si tú si te ponen a mirar, si te ponen a mirar los amigos fanáticos, esa división central, con la excepción de Detroit, que debe ser el equipo más fuerte, es la división débil, completamente débil, Minnesota jugando una temporada malísima, Kansas City una temporada regular, Cleveland 
es el de los equipos que mejor ha jugado en división, pues Chicago no debe tener ningún problema porque tiene el mismo equipo del año pasado. Algunos peloteros les gusta la manera de ser callada de su dirigente Robin Ventura, se han aglutinado muy bien a esa manera de ser, posiblemente o si pues para algunos peloteros esa manera agresiva y de decir las cosas y a veces de caerle arriba a los peloteros posiblemente no les gustaron, a muchos peloteros les gusta que los dejen jugar, que se diviertan y al Ventura ser un manager callado que no dice mucho, pero sí tiene que saber de béisbol, definitivamente Ventura tiene los conocimientos de béisbol para poder dirigir un equipo de grandes ligas, a pesar de que sea un hombre callado, eso pues ha influido mucho en la dirección del equipo de Chicago y en la victoria que tiene el equipo de Chicago. En Boston, pues, aquel otro era callado, eh, se guardaba las cosas, lo que pasaba, no las decía el público, no lo decía la fanaticada, se las guardaba él creyendo que algunos, que todos los peloteros que tenía allí, ninguno iba a hablar, que todos se iban a quedar callados hasta que surgió el problema del año pasado. Y ahora, con el, el dirigente Valentine, que hay ocasiones en que él le gusta hablar porque sí que él se cree que todavía está en ESPN, pero que aprendió la lesión al pasar el caso de Yuclos, se ha mantenido más callado, ha dejado que los jugadores se diviertan, que jueguen su juego, y esto por consecuencia los jugadores se están adaptando un poquito más a la dirección de Valentine. Hay jugadores que les gusta que le apliquen la gajocha como los bueyes, pero hay otros que hay que darle la palmadita en la parte de atrás para que ellos hagan su trabajo. Así que eso pasa con diferentes dirigentes. Unos son más agresivos, otros son más pausados y callados. Es cuestión de cuál de esas eh, direcciones se adapta más al equipo que tú tienes a los 25 caracteres diferentes que tiene un equipo. Bueno, al público que nos estaba preguntando por allá por Facebook, ¿en qué página, Arnold? Esta, la página de Facebook la tenemos unida con Boricuas en las MLB. Boricuas en las MLB, estamos con los muchachos allá unidos, ahí la gente estamos poniendo todo lo de solo béisbol para que se recuerden del programa, y de por ahí nos están preguntando, ya que son casi 4.000, visitantes que tienen que tienen en esa página se nos mantienen al día y por ahí pues ya tú sabes boricuas en las MLB así que pasando a otros temas ya casi entrando a las restas a 110 millas noticias sobre Pedroya ayer se había hablado hoy es que envían ellos Arnold parece que nosotros le dimos las instrucciones a la gente de Boston de enviar el MRI cuáles fueron esas últimas noticias de Pedroya Arnold pues nada hasta el momento él va a tratar de jugar a ver cómo se siente, hoy no va a estar en la alineación, hoy le prepararon una una cosa que se va a poner en la mano, que le va a hacer como un pequeño yeso al dedo pulgar, él va a tratar de batear, espera ya mañana, tratar de ver si puede batear, si no puede batear ya entre hoy y mañana, que él se dé cuenta de verdad que no va a poder, entonces va a ir a la lista inactiva por lo menos dos o tres semanas. Eh, quiero traer la colación aquí nuevamente, nuevamente, hasta lo que está pasando hoy. Arnold Palillo, pequeño opinión, solamente para incluir, les pregunto yo, volvemos con lo mismo. Mike Trout versus Bryce Alper. Arnold y Palillo, primero Palillo, ¿cuál es tu opinión sobre estos dos fenómenos? Porque son dos fenómenos, por lo menos hasta el día de hoy, Mike Trout ha sido quien ha ayudado más 
a, a su equipo, en este caso, los Ángeles Angels. Bueno, déjame decirte, eh, son dos jugadores excepcionales, pero Tavo y amigos fanáticos son jugadores completamente jóvenes. No podemos tomar una decisión y ponerle toda esa presión a estos muchachos jóvenes que todavía se nota que tienen el talento que van a ser extraordinarios, pero vamos a darle un par de años a los muchachos para ver si ellos pueden seguir la trayectoria que llevan en el béisbol de Grandes Ligas. Lo que yo he visto de Trout, el, el, el de los angelinos, es excepcional. Ayer cogió un batazo contra la valla, a él no le importa si hay valla de lo que sea, él se va a tirar contra ella, buscar la bola, juega la pelota increíble, el muchacho de Washington también, o sea que son dos muchachos jóvenes que tienen un talento excepcional, pero vamos a darle un par de años, porque el béisbol no es eh, llegar a grandes ligas, es mantenerse por un par de años para entonces uno poder hacer una evaluación eh, mucho mejor sobre cada uno de ellos. Van a ser excepcionales definitivamente, pero vamos a darle un par de años para saber si en realidad los lanzadores comienzan a hacer sus ajustes con ellos y van a seguir haciendo lo que están haciendo hasta ahora en un par de años más. Eso es así. Arnold, dame tu pequeña opinión. Pues mira, Maitrao está bateando 3-0-4 con 5 cuadrangulares, 14 remorcadas. Aquí ya lo había hablado con un contavo. Se poncha bastante, es lo que yo quisiera que cambiara, pero solo tiene 20 años. Está ponchado 29 veces en 115 turnos al bate, pero el año pasado ya tuvo 123 turnos al bate en Grandes Ligas. Lo que veo diferente a los 19 años, que me gusta más en este momento, si voy a escoger a uno para empezar un equipo, cojo a Maitrao solamente por una cosita, Tavo. El año pasado le fue mal esa primera impresión que tuvo de Grandes Ligas, Maitrao Batió solo 2.20, se ponchó demasiado. No le fue como él pensó con ese brillo que le traían de que iba a ser un caballete. Pero cuando lo vi pasando por ese slum, se comportó, siguió trabajando duro, lo mandaron a triple A. Allá fui y mató triple A otra vez. La diferencia entonces con Bryce Harper, que está bateando ahora 2.84 con 4 jorrón, 11 remorcadas. También se ha ponchado bastante, 21 ponches en 109 turnos al bate. Solo es su primera experiencia, 19 años. No le ha ido tan mal como le fue a Maitrao el año pasado, pero cuando en un partido su equipo está ganando 6 a 0 y él le dan out y estaba ya como en 7 turnos sin conectar hit, ahí fue que le dio un batazo en el clojado a la pared, el bate viró y lo cortó en el ojo y tuvo que venir uno de los veteranos y le dijo... ¿Por qué haces eso si estamos ganando 6 a 0? Si quieres hacer eso, entonces escóndete. Eso es lo que yo veo, que uno me demostró que está ready para todo, porque cuando le va mal, sabe cómo salir, y el otro todavía no me lo ha enseñado. Individualista. Eso es así, eso es así, eso es tremenda opinión para mí. Ambos eran fenómenos, como dice Palillo, en estos momentos, para dejarme, pues, si fuera GM, entonces me dieran uno de los dos a escoger en este draft, que se acerque el lunes. De verdad, de verdad, escojo a Maestro por lo que ha hecho hasta ahora. Nadie sabe, como dice Palillo, lo que hará en el 2013, 2014, 2015, por lo menos hasta el sol de hoy. Esos cinco honrones, esas ocho robadas. Ayer, un batazo para el desfil. Ibáñez, pues tuvo que esperar la bola un poquito más atrás, lo convierte en triple. O sea, los, ambos peloteros andan un joseo constante. Esto no hay descanso. Esto los 20 años lo van a poner en práctica. 
y es a correrse a dicho y a jugar el béisbol lo más caliente que se pueda. Pasando a otro, no prospecto, ya pelotero entrado en edad, es cubano. Dan, Dayan Viciedo. Arnold, me querías hablar un poquito de Viciedo, algo del contrato que mucha gente a lo mejor ni sabe. En estos momentos batea 2.80, lleva 11 para la calle, 27 empujadas. ¿Quién es Dayan Viciedo, Arnold? Bueno, para que no lo sabía, Dayan Viciedo es uno de los que vino de Cuba y entonces fue firmado por el equipo de los de lo Media Blanca de Chicago. Estuvo en Grandes Ligas en el 2010 a los 21 años, solamente tiene 23, es otro joven. Lo que pasa es que ya lleva tres años casi en Grandes Ligas, pues ya uno se siente como un veterano. Pateó 308, 5 cuadrangulares, 13 remolcadas, pero en el equipo de los White Sox, Osi Guillén siempre demostró que esos peloteros cubanos, que ya para él se veían como si estuvieran listos, a él le gustaba mandarlos un rato a Mendiga Menor, como lo hizo con Alexei Ramírez también. Sube el año pasado, solamente estuvo el último mes, batió 2.55, este año está matando la liga. Lo interesante es que este año es el último año del contrato que él firmó con los White Sox. Ustedes saben que los cubanos lo firman tres por cuatro años. Pues a él, este es su último como único como único, los guays solo pueden retener ese entonces pagándole el año que viene 3.5 millones, pero como todos sabemos, si los guays ven que su equipo no terminó bien o no hay manera, pues no, amor, no invertimos los 3.5 millones, vamos a ofrecerle este año, si el muchacho no firma Tavo, Priegen entonces el año que viene, entonces eso sería interesante pero entonces lo del arbitraje como tal, elegible arbitraje como único el proceso de arbitraje Se, re, eh, se tumba es con los 3.5 millones de la opción del equipo, ¿es ¿eh? o no es? Con esa opción es como único. Él puede aceptar y decir, pues yo me quedo con los 3.5 millones y también puede entonces usarle el arbitraje después de eso. Pero está estipulado en el contrato que en el 2000, tan pronto se acabara el 2012, esa era la decisión que se iba a tomar, me imagino que los agentes de los muchachos estos cubanos pues tienen una estipulación estado que tú y yo no la podíamos hacer cuando nos dan los chavos nosotros, pero ellos ya tienen una idea y buscan la forma de salvar a sus muchachos aunque no le vaya bien al muchacho no, y, Ay, no, y, y, y lamentablemente Viciedo eh, tiene el segundo mejor eh, agente que es Escobora el primero, Melvin Román, claro está Arnold ah no, no, ya tú sabes no. <risa> eso esa gente que, que eso con Bora y Román eh, no no puedo meternos porque si no van a salir mal los dueños de equipo. <risa> Oye, Arnold, pa, eh, eh, Arnold Parillo, Albert Pujols, se levantó la máquina, ¿dónde está ahora mismo? Ayer cogió Andy Pérez en un picho jangueado, se la metió a los bleachers. Parillo, dame tu brief sobre Albert Pujols. Luce mucho mejor, más consciente, eh, esperando su picheo, eh, en conteo de recta, Él está preparado porque ya sabe que en la Liga Americana no son muchos los lanzadores que lo van a, a tratar de pasar con la red. Cambio, es curva. O sea, que sus ajustes se ven ya. Que él está haciendo sus ajustes y ya comenzó la máquina a producir. Va a haber caña de azúcar por mucho tiempo. Así que hay que tener cuidado ahora cuando se trabaja con él. Y lo más importante en esto es que el, el que está detrás de él El trombo es una macana respetable y tienen que picharle definitivamente a Pujols porque lo que viene detrás es huracán. Eso es así, Arnold, opinión sobre la máquina. 
Nada que decir, la máquina, ocho cuadrangular, 24 remolcadas en los últimos 29 partidos, el mes de mayo ha hecho oh, que la gente se olvide, el, el mes de abril, imagínense, en mayo está bateando octavo, 2.55 nada más, pero como le ha ido bien en el poder y en las empujadas, la gente ni ha visto que ha bateado 2.55 nada más y tú sabes que él va a batear tres y pico ya mismo en cada mes que, que viene por ahí calentando y... Lo que vi ayer, lógico, ahora que estamos hablando de ese juego de California, que el equipo de los Yankees han perdido dos consecutivos, por fin vemos, como dijimos aquí en el programa, Andy Petit contra un buen equipo, un equipo que busca su picheo, un equipo que, que si tiene que coger va a ser por bola la coge. No me gustó lo que ya yo había dicho antes, que el viral de él, el core no podía estar a 87, 88 millas. Y ese era el core que él iba a usar para durar un juego entero, iba a tener muchos problemas, ayer vimos tuvo problemas, porque 87-88, cuando él tiraba el core, la 90 y 91, de verdad que va a cambiar mucho, y equipos buenos le van a batir al tao. Bueno, eso es así, ya pasando, ya pasando a, a, a los temas finales, antes de entrar en los juegos, los standings, Roy Jara de Arnold, háblame del mío, que he estado todo el día sufriendo. Pues mira, Roy Halladay, para que te sientas un poquito bien, hoy decidió ir a Nueva York, se encontró con un doctor allá en Nueva York, un especialista, porque quería una segunda opinión. Salieron, parece que las cosas un poquito buenas, porque lo único que pusieron en el reporte desde Filadelfia fue que el médico de Nueva York encontró algo muy diferente a lo que habían dicho primero. Ellos van a hablar con la, los doctores y otra gente que tienen especialista en Filadelfia, para tomar una decisión de lo que dijo el de Nueva York, y el viernes, ya sea antes del partido o después del partido, Roy Halladay entonces va a hacer una conferencia de prensa y va a decir lo que lo que encontró ese doctor de Nueva York. O sea que se ponen las cosas un poquito más calientes para los Phillies de Filadelfia, quienes ayer perdimos, quienes ayer perdimos ante esos metropolitanos que nos tienen el número, era cogido esta temporada, nos tienen seis y dos Arnold. No, pero mira, vamos a hablar claro. Ah, se me olvidó. Rubén Amaro también dijo que Ryan Howell no vuelve antes de julio. Pero esos otros 20 pesos después ya tú sabías que Ryan Howell, amor, no viraba más. Pero sigue dando malas noticias, Tavo. Lo interesante del equipo de los Mets, que tienen que aprovechar ahora los Mets, ¿qué? Atlanta abrió la puerta. Al Atlanta perder esos ocho juegos consecutivos, le abrió la puerta a los Mets y los Mets entraron tranquilamente y nadie se dio cuenta. Los nacionales no tienen una ofensiva buenísima, tienen un buen picheo, no tienen buena ofensiva, eso le da ayuda a también a ellos a abrir un poco la puerta y tratar de colarme. Y como Miami, todo el mundo está pendiente a Miami, nos hemos olvidado de los Mets. Los Mets, los abridores, estaban los últimos ocho partidos, seis y uno con 2.73. Filadelfia, tres y seis con 6.55 los abridores en las últimas nueve decisiones de ellos. Y Cliff Lee... Lleva siete juegos sin ganar. Hoy se enfrenta a, a ellos, a los que tienen nuestro número eh, agarrado, pero ahora vamos a estos standings, que estos standings están calientes. De esto es lo que quiero hablar antes de pasar a los jueguitos para hoy. Eh, Baltimore tiene tres y siete en los últimos diez. Lidera el este, Tampa Bay segundo, con cuatro y seis en los últimos diez. Está medio jueguito. Los Yankees, 26 y 23. Toronto 26 y 24, 4 y 6 Toronto en los últimos 10, los bostonianos 7 y 3 Arnold en los últimos 10 partidos. ¿Qué está pasando en el este de la Liga Americana? Bueno, Tavo, está pasando lo que tú y yo habíamos hablado. El equipo de Baltimore y Tampa, Baltimore no iba a seguir pichando como va a estar pichando, a principio quedan casi 
blanquea cada vez que se paraban ahí y el equipo de Tampa pues su ofensiva no produce para que ellos se mantengan ya con 30 o 32 victorias lo que está haciendo es que todo el mundo se está acoplando en esa división que es buena todos están jugando sobre 500 el equipo más malo de la división en estos momentos hay que decirlo es el equipo de Boston ¿sabes? cuando tú vas contra Verlander y punto es uno de tus bateadores y Nava es tu, tu primer bate pues tú sabes que hay problemas pero el equipo de Detroit tiene sus problemas Tavo Si no hay ofensiva arriba, aunque el equipo de abajo esté jugando mal, todavía van a tener oportunidad en el este. Eso es así, ya pasando a la división central, los White Sox, como tú mismo dices, Arnold, impresionante. Tienen casi 9, 10 y 0, ¿no? En los últimos 10, 29 y 22, lideran ese centro. Cleveland, 27 y 23, tiene dos derrotas al hilo, 4 y 6. Detroit, 23 y 26, hoy se enfrentan a, a los bostonianos. Eh, Kansas City, 21 y 28, Minnesota aún no llega a la victoria 20, si no me equivoco, si no me equivoco, que ahora lo voy a corroborar, ellos ahí están Diego y Colorado, son los únicos que no tienen 20 victorias este año, el centro caliente, ya lo dijimos todo, los White Sox siguen on fire, Detroit contra Boston, tiene que seguir comandando y hasta llegar al puntero, que es lo que se espera de ellos al final de temporada en el oeste, 31 y 19 para los rancheros, el niño, George Hamilton, anoche con tres albiráis, el 21 para la calle, los Hengers en segundo lugar, 26-25, ya sobrepasaron los 500 Arnold. Sí, y esos son los dos equipos que hay ahí, porque sabemos que Oakland y Seattle no tienen nada que buscar ahí. Eventualmente caerán al frío sótano, donde ya están ahora mismo, porque los Hengers tienen 26 victorias, Oakland y Seattle, ambos tienen 22 victorias, en la nacional... Los nacionales, pese a que han perdido dos noches consecutivas, Arnold, con eh, los Marlins, siguen en el puntero 29 y 20. Los Marlins ahora se acercan con 28 y 22. Los Mets, empatados con los Marlins 28 y 22. Atlanta y Filadelfia, bajo, allá abajo. Atlanta con 27 victorias, 24 derrotas. Filadelfia con 26 y 25. Creo, creo que el camino es demasiado largo para Philly sin Roy Halladay. Washington se puede aprovechar de esto, Miami debe estar, ¿sabes?, aprovechándose de eso al máximo, Arnold, ¿por qué?, porque ahora mismo yo creo que son el equipo más completo que hay, o sea, de saludables, sin lesiones, picheo completo, todo completo, son los males. No, no, imagínate, es el equipo que yo considero que tan pronto llegue el puntero, va a ser difícil de bajarlo ahí, por eso lo habíamos dado a principio de temporada, porque el equipo de Washington no va a tener una ofensiva a Tavo, de ganar como ellos los últimos 10 partidos, ganar 7, ganar 8 partidos, se le hace bien difícil al equipo de Washington lograr eso, ellos pueden ganar 5 o 6, pero siempre te vas a encontrar con un lanzador bueno al otro lado que te para tu pequeña ofensiva. Cincinnati en el medio, comandando la brega 28 y 21, San Luis, pisándolo los talones ahí algo no da que se despegue mucho con 27 y 23 Cincinnati tiene una tremenda racha acomandando en el centro los piratas en tercer lugar 24 y 25 Houston sorprendente no ya pues, se va acercando más a Chicago que es lo que se supone que que pase con 22 y 27 cuartos Milwaukee quinto lugar 21 y 28 sorprendente la victoria de Milwaukee anoche allá tremendo juego por Martín Maldonado tanto detrás del plato como ofensivamente, Arnold, los Cops 18 y 32, últimos en el centro, háblame de ese equipo de, de Milwaukee, por lo menos que tenemos a Machete, ese, ese juego de ayer estuvo tremendo, Arnold. Tremendo, un saludito a Martín y a su esposa Mindy, que conectó Gil en su primer turno, el primer Gil de su carrera, y es la primera vez 
que se enfrentan en el equipo de Milwaukee, por lo menos, que el lanzador hace su debut contra un catcher que también está haciendo su debut como receptor en las grandes ligas, ese equipo de Milwaukee en las últimas siete salidas de Giovanni Gallardo, they han sido quality starts, so, ellos se van a ir con lo que tienen, Tavo. Francisco Rodríguez, yo creo que lo van a tener que cambiar por dos o tres bateadores o dos bateadores buenos, pero ese equipo hay que tenerle un cuidado porque está jugando muy bien, Tavo. Eso es así, ya pasando al oeste, los Dodgers siguen comandando la brega ya 32 y 17. San Francisco pisándole ahí el talón cerquita, solamente cinco jueguitos, 27 y 23, jugando bien eh, los gigantes. Arizona, 22 y 28, Colorado, 19 y 29, San Diego, 17 y 35. ¿Qué tú me dices de esos Dodgers al norte? ¿Se quedan o no se quedan? Los Dodgers se van a quedar en esa, en esa sección, se deben quedar, pero San Francisco con Ángel Pagan y Melky Cabrera, que ayer conectó su hit número 50 en el mes de mayo, que es para establecer el récord en la franquicia, son los dos equipos que, puede, que, que van a estar ahí en la pelea, porque para mí Arizona, Colorado y San Diego no tienen nada que buscar. Eh, Arnold, hubo un incidente ayer medio medio raro ¿no? en, en Pittsburgh, el cuarto de Aldori Chapman fue robado, se encontró una mujer de 26 años llorando y atada eh, allá en el cuarto de Pittsburgh. Eh, esto es todavía raro porque no hace varias semanas a Doris Chapman fue arrestado no por un incidente medio tenebroso después de haber estado guiando a 93 millas, licencia suspendida. Hoy le ro- eh, anoche le roban en el hotel, Arnold, Tuesday. Mira, y fue allá en el hotel de los piratas, allá de Pittsburgh, donde estaba jugando contra los piratas. Él no se encontraba en el cuarto, pero según reporte, la mujer de 26 años sí era una amiga de él o alguien o un familiar de él, porque sí, ella sí tenía permiso para estar en el cuarto. Dos personas, dos hombres entraron, no forzaron, sino que se hicieron pasar por otras personas. La muchachita abrió, se metieron papel en la boca, la amarraron y le robaron todo lo que podían robarle en el cuarto. No sé... ¿Qué va a suceder con esto? Porque tú sabes que hay una demanda de 18 millones contra Aroldi Chapman de un cubano americano que ahora está en Estados Unidos porque Aroldi Chapman cuando estaba en Cuba era el que se encargaba y se encargó de poner preso a esa persona y de, como dicen ellos, de, 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 de darle por todos lados, abusar de la persona mientras estaba encarcelada. So, no sabemos quiénes ni quiénes están buscando a Aroldi Chapman todavía. Bueno, eso es una noticia espeluznante. Eh, Palillo, está ready para escoger un par de pinches hoy, un par de jueguitos, ¿te sientes bien, Palillo? Claro que sí, este, tú sabes que esto es lo mío. Cincinnati, <ríe> Johnny Cueto, contra ella Burnett, los piratas de Pittsburgh. Cueto contra Burnett, mira, eh, como está pinchando él, él en la casa, lo voy a escoger a él para ganar ese juego. ¿Pero quién es él, Burnett o Cueto? Burnett, me gusta Burnett, tiene uno punto y pico efectividad en el parque de los piratas, así que lo voy a escoger hoy para ganar ese juego. Verificando, aparito, verificando, yo me voy con Cueto y tú, Arnold. No, yo me voy a ir con ella y Burnett porque hoy ganan los piratas y pierden los Yankees. Uy, eso es así, Baltimore, Toronto, Jason Hammer contra Brandon Morrow. Arnold, dime tú primero, coge tú primero, te vas a dar la oportunidad ahora. Yo voy a coger a Hamel, al equipo de Baltimore, sobre Morrow, los dos. Ese debe ser un gran juego de 3 a 2, 4 a 3, bien cerrado. Yo creo que, mira, yo me voy con Morrow. Primero, para llevar a la contraria. Segundo, está en la casa. Tercero, este equipo de Baltimore ya llegó a la hora en que, mire, 
Toque en sótano, Detroit en Boston, Smiley contra Lester. Bueno, yo nunca más voy a escoger al equipo de Boston hasta mayo, pero mayo se acaba mañana. So, me voy a ir con el equipo de Detroit. No, yo voy a escoger al Lester. El Lester hoy debe... Eh, ese correr, eh, yo lo voy a llamar, yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer con el correr ese para que sea parecido al que tira este... Yo, yo Carlos ese, ¿cómo se llama? El pinche surdo ese que No tiene te preocupes, Palillo, que va a coger palo hoy. No, no, yo voy a coger si lo, Y si lo vas a llamar a Avanza, que son las 7 y 3, y ellos juegan a las 7 y de hoy te palillo. A las 7 y 10, 7 y 10. ¿Quién, quién? ¿Qué? ¿Cliff Lee con DNG? ¿Con Gui? ¿Con Gui? Yo me voy con Clifford Lee, llegó la hora de que los Phillies le, le den una victoria a Clifford. Yo también escojo, yo me voy contigo hoy. San Luis y Atlanta, Kai Luz contra Tim Hudson, ¿qué partido? Carlos me gusta muchísimo, es un muchacho que yo trabajé con él en Liga Menor. Eh, San Luis es mi equipo favorito en la Liga Nacional. Ahí está los caballetes, así que me voy con Yadiel y Carlos para ganar ese juego. Washington en Miami, tremendo partido. Sherman Wong contra JJ, Josh Johnson. Como yo no sé chino, no sé pronunciar Wang Wang, eh, posiblemente me voy con Johnson, que apichó muy bien su última salida, así que voy a Miami para seguir esa junta ganadora de su dirigente. Me voy a ir con Juan, porque tiene mucho latino el equipo de Miami, y ese sin que el de Juan parte bate. Bueno, yo escojo a George Johnson, me voy por la misma línea de palillo, y ahora en Texas, vivan contra Derek Holland. Oye, ese, ese es un buen juego. Ahí, pues, yo te diría que eh, es difícil escoger un ganador, Pero me voy con el que tú escojas. Yo me voy con Tessa. Yo me voy, definitivamente me voy con Tessa. Mira, me tengo que confiarte porque Derek Holland se afeitó el bigotito hoy porque que tiene mala suerte. Me voy a ir con Holland, pa, con, con el de Seattle, para que aprenda Holland que hay que dejarse las cosas quietas ahí. El juego de ESPN 2 por la noche, después de que Miami le soplete la salsa a los Celtics, se enfrentan los Jackie en los Angels. Nova contra Santana. Nova. No va para ningún lado. No, ni yo creo que vaya para ningún lado. Santana debe tener uno de esos juegos buenos. ¿Y quién mejor que contra los Yankees para poner su récord en 3 y 6? Estoy guardando un, un juego de World Series. No te duermas, Parillo. Milwaukee en Los Ángeles callando contra Kershaw. No son estos dos que te voy a mencionar. Es el tercero. Este es el primero de los tres que te voy a mencionar. Callando contra Kershaw. Yo voy a Kershaw. La verdad es que me gustaría que Kershaw ganara y que este bazuca meta su su palo este <risa> gran gente bazuca, que que lo llamemos ayer. hoy machete machete bueno machete bazuca, y bazuca, machete, la maldonado. Cosa. <risa> machete maldonado machete maldonado yo me voy sí, con gallardo porque yo lo cogí para ensayar yo pues más vale que siga ganando el segundo juego que puede serle World City Arizona en San Francisco Kennedy contra Lincecum <risa> World City dice <risa> World City dice que está loco yo voy a coger la Lincecum yo creo que Lincecum Eh, va a tener un buen juego esta noche. Lince con. Bueno, cuando digo World Series, ustedes saben que a lo que me refiero es la talla. Yo sé que Arizona y San Francisco no pueden ir a World Series, pero dos pitchers de la talla de estos dos pueden ser World Series en cualquier momento. Y el tercero que te tengo, Houston en Colorado, Jarel contra Friedrich. Ese sí está duro. Yo voy a coger a Friedrich del equipo de Colorado. Está jugando en Colorado. La bola camina mucho ahí y posiblemente Harrell le den cuatro, tres o cuatro cuadrangulares. Y el equipo Colorado haga cuatro o cinco carreras, sea cuatro a una, Houston. Me voy con Colorado. 
Vámonos con Colorado entonces y así terminamos una vez más este su programa favorito Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Muchas gracias a Palillito, muchas gracias a Parillo, gracias al staff de Solo Béisbol. Siempre trayéndole la información caliente. Arnold, tírale algo para esta noche que se enfrentan esos Celtics y esos Heat. Bueno, señores, para que sepan, los viejitos estamos a la moda. Digo, acaban de dejar libre a Jamie Moyer, pues entonces ya no está muy a la moda. Pero, mis Celtics con los viejitos, la manteca ubre, el tanque oxígeno, hoy vamos a matar. Y si no matamos, que perdamos por pelas. Si Oklahoma coge pelas, que son unos nenes, que cojamos nosotros pelas, no es nada. Así, parillo, ¿con quién te vas? Bueno, con mi viejito también, es el equipo mío, siempre ha sido Celtic. Así que... Vamos a ver si le enviamos un tanque de gas allá, a ver si por lo menos en la tercera o cuarta mitad, pues lo recuperan mi, mi viejito. Bueno, esto fue todo. Yo siempre soy lebroniano, Miami hasta lo último. Así que hoy les repartimos el bacalao, esa cesta, el palillo y de, y de Arnold. Y gente, no hay tiempo para más. Buen provecho y pasen muy buenas noches. Gracias por sintonizar este tu programa favorito de la tarde, Solo Béisbol, donde los duros se comunican. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.